0: On kesäkuun 23. päivä, armon vuonna 1992. Eletään ensimmäisiä juhannuksen jälkeisiä arkipäiviä. Enso Kutseitin metsätyönjohtaja Martti Auvinen pakkaa autoaan varhain tiistai-aamuna majapaikassaan Ruokolahdella, kymmenisen kilometriä imatalta pohjoiseen, aivan itärajan tuntumassa. Auvinen suuntaa kalpiviiran ja Kotasalon väliselle metsäalueelle suorittamaan leimausarviota. Tapahtuma-aikaan 41-vuotias Auvinen on kokenut metsämies, joka on tullut paikkakunnalle kahden viikon komennukselle. Leimausarviojen työ sisältää lähinnä yksitoikkoista kävelyä hakkuualueella. Mikkeliläisen auisen ei edes pitäisi olla Ruokolahdella. Hän lomittaa vakituisia työntekijöitä, jotka ovat tällä havaa Kuka matkoilla, kuka kotona toipumassa juhannuksesta. Mutta Auviselle metsäretki itärajalla on tervetullutta vaihtelua tunkkaisen toimistotyöhön. Veri vetää metsään. Kesäkuun sää on ollut epävakainen, mutta tänä tiistai-aamuna ilma on aurinkoinen ja miellyttävä. Kahdeksan maissa aamulla Auvinen jättää autonsa metsätien varteen ja jalkautuu maastoon Kalpiviirassa. Auvinen kartoittaa Enso Kutseitin metsäpalstaa useita tunteja. Hän kulkee hakattavaksi määrätyn alueen rajalinjoja pitkin. Alueen laitamilla koivometsikko vaihtuu matalammaksi taimikoksi. Näitä nuoria puita ei ole kukaan kaatamassa vielä moneen vuoteen, mutta Auvinen päättää tarkistaa, onko taimikon takana lisää tukkipuuksi kelpaavia runkoja. Hän lähtee kävelemään taimikon läpi. Kello on noin 20 yli 11 aamupäivällä, kun se viimein tapahtuu. Auvinen näkee puiden seassa jonkin eläimen neljä jalkaa ja vatsan. Eläin, jolla ne kuuluvat, on väritykseltään ruskea, ja selvästi isokokoinen. Auvinen ei osaa vielä pelätä. Hän päättää mennä katsomaan puiden kätkössä astelevaa luontokappaletta lähempää. Keskellä taimikkoa on nälkäisten hirvin raivama aukko. Ja nyt auvinen näkee eläimen. Aukealle astuu naaras leijona. Näky on käsittämätön. Afrikan savannien pelätyin peto astelee kaikessa rauhassa keskellä eteläkarjalaista metsämaisemaa. Käpälät häntä. Pää. Leijona se on. Auvinen arveli myöhemmin, että peto painoi ainakin 100 kiloa. Mutta tuona hetkenä Martti Auvinen ei voi kuin tuijottaa tuota mielikuvituksellista vierasta. Ja vieras tuijottaa takaisin. peto kääntää päätään ja mies ja leijona ovat silmätysten. Vain 20 metriä erottaa Martti Auvisen ja naarasleijonan. Katsekontakti kestää Auvisen mukaan noin 10 sekuntia. Koko tämän ajan leijona jatkaa rauhallista askelustaan. Se suuntaa poispäin taimikosta metsän suojaan. Martti Auvinen on naulintunut paikalleen. Leijonan käännettyä katsensa poispäin, auvisen silmät hakevat kiireisesti sopivaa puuta, johon hän voi kiivetä, mikäli leijona päättää hyökätä. Mutta se ei hyökkää. Leijona jättää pian taimikon taakseen ja astuu metsän suojiin. Viimein. Musta hännän tupsu katoaa puunrunkojen sekaan ja kaikki on ohi. Tapahtuma kesti kokonaisuudessaan vain 40 sekuntia. Ruokolahden leijona on suorittanut ensiesintymisensä. Metsätyön johtaja Martti Auvinen, kokenut metsämies, suuren konsernin arvostettu työntekijä, tekee kuten kuka tahansa muu raavas mies samassa tilanteessa. Hän kääntyy ja ottaa miehekkäästi hatka. Omien sanojensa mukaan Auvinen juoksi päätä pahkaa ainakin kilometrin verran, ennen kuin tunsi olevansa turvassa, tai niin kauan kuin kunto kesti. Joka tapauksessa hän pysähtyi vetämään henkeä. Ympäristö ei näytä tutulta. Auvisella on mukanaan kartta ja kompassi, mutta hän eksyy useaksi tunniksi vieraaseen maastoon. Kesällä 1992 ei vielä eletä Nokian valtakautta Suomessa. Auvinen ei voi soittaa kenellekään ja pyytää apua. Hän on metsässä yksin. Lopulta auvinen löytää tiensä takaisin autolle. Hän menee etupenkille ja sulkee oven. Limsapullo sammuttaa janon, mutta mielenkuohu ei ota talttuakseen. Metsässä on leijona. Ennen pitkää auvinen saa kuitenkin malttinsa takaisin. Pahin hätä on ohi ja päivä on edelleen kaunis ja aurinkoinen. Auvinen päättää jatkaa leimausarviointia vielä hetken aikaa, tosin vain autonsa välittömässä läheisyydessä. Metsästä palattuaan Auvinen empii pitkään. Kokemus on kertakaikkiaan uskomaton. Auvinen pohtii asiaa koko päivän. Lopulta, puoli 11 maassa illalla, hän soittaa ja uskoutuu kollegalleen Pertti Ågrenille, joka on Enzo kutseitin riistä vastaava. Hän, kuten moni muukin Auvisen tunteva työtoveri ja ystävä tulevina viikkoina ja kuukausina, ei usko Auvisen valehtelevan. Oogren soittaa muutamalle asiantuntijalle ja on pian vakuuttunut, että Auvinen todella näki metsässä leijonan. Oogrenin kanssa keskusteltuaan Martti Auvinen päätyy siihen tulokseen, että mikäli hänen näkemänsä eläin todella oli leijona, se on vaaraksi muille metsässä liikkujille. Seuraavana aamuna... Keskiviikkona 24. kesäkuuta Martti Auvinen ottaa ristavastaavan kehotuksesta yhteyttä Ruokolahden poliisiin. Tarina sopi suomalaisessa metsässä samoavasta vasta viidakkokissasta kuulostaa keskiviikkoaamuna yhtä mielikuvitukselliselta kuin se kuulosti tiistai-iltanakin. Mutta poliisit ottavat Auvisen kertomuksen vakavasti. Jotain hän lienee metsässä nähnyt, oli se sitten leijona tai jokin muu eläin. Poliisi joutuu toisinaan hätätapauksissa lopettamaan haavoittuneita tai kaupunkiympäristöön eksyneitä eläimiä. Mutta tämä tapaus on vertaansa vailla. Niinpä päätetään ottaa yhteyttä ympäristöministeriöön, jonka alaisuudessa toimii Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos. Tämä ei kuitenkaan ole soittokierroksen ainoa kohde. Imatralaisen toimittajan puhelin soi. Langan päässä on kokenut poliisimies, joka empii hetken, mutta ojentaa sitten toimittajalle vuosikymmenen skuupin. Kun uutinen viimein päätyi Imatralla ilmestyvän ylävuoksi Sanomalehden toimitussihteerin Hannu Ojalan pöydälle, joutuu hänkin sulattelemaan asiaa hetken. Voiko leijonatarina olla totta? Mutta lopulta julkaisupäätös tehdään. Uutinen on liian mehukas ohitettavaksi. Torstaina 25.6. Kaksi päivää leijonahavainnon jälkeen Martti Auvinen palaa tapahtumapaikalle Kalpiiviitaan. Hän ei näe leijonaa tällä kertaa eikä enää koskaan toiste, mutta 800 metrin päässä alkuperäisestä havaintopaikasta Auvinen löytää jotain muuta. Maassa makaa hirvenvasan raato ja sitä on syöty. Tuona samaisena päivänä Imatran paikallislehti Ylävuoksi julkaisee uutisen, joka jättää lähtemättömän jäljen suomalaiseen mediahistoriaan. Mikkeliläinen metsätyöntekijä pakeni tiistaina ihka oikeaa leijonaa Kalpiviidassa. Uutinen on päivän puheenaihe niin Ruokolahdella kuin Imatrallakin. Kun Martti Auvinen palaa tuona päivänä Kalpiviidasta, hän on kysytty mies. Uutinen leijonasta on saavuttanut pääkaupungin. Ja iltapäivälehdet haluavat kuulla kaiken mahdollisen hänen mahdottomasta havainnostaan. Auvinen ei tiennyt asiaa vielä, mutta hän ei ollut enää torstain jälkeen ainoa silminnäkijä. Leijona näyttäytyi tuona päivänä kahdesti ruokolahden kunnan alueella. Ensin se nähtiin Suolamen läheisyydessä, alueella, jossa kulkee ruokolahden ja Puumalan kuntien raja. Se nähtiin myöhemmin samana iltana auton ikkunasta Vehkalammella, noin 10 kilometrin päässä viidasta. Samana päivänä julkaistulla, mielikuvitusta kiehtovalla ylävuoksen lehtijutulla saattoi olla osuutta havaintoihin. Mene ja tiedä. Näytti joka tapauksessa siltä, että leijona ei enää viihtynyt pelkästään kalpiviirassa. Alettiin puhua myös mahdollisista aiemmista havainnoista. Seitsemänkymppisen miehen sanottiin nähneen leijonan metsässä jo ennen auvista. Mutta mies vaikeni havainnostaan. Pienellä paikakunnalla... Kukaan ei halua kyseenalaista mainetta itselleen. Eräs nainen kertoi myös kuulensa outoa karjahtelua kaksi viikkoa ennen juhannosta. Ympäristöministeriön luonnonsuojelutoimisto oli tällä välin ryhtynyt jo toimenpiteisiin leijonan suhteen. Suurpetotutkija Erik S. Nyholm riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta määrättiin leijonan jäljille. Ympäristöministeriön ylitarkastaja Matti Osara oli kuullut huhun, jonka mukaan Venäjällä olisi kaatunut sirkuseläimiä kuljettanut rekka jo huhtikuussa. Oli mahdollista, että karkuun päässyt leijona olisi löytänyt tiensä rajan yli Suomen puolelle ja aivan rajan pinnassa sijaitsevalle Ruokolahdelle. Tarinaa kaatuneesta eläintikuljetusautosta ei koskaan pystytty todentamaan, mutta ympäristöministeriö otti havainnon vakavasti. Petotutkija Nyholmin oli määrä matkustaa Kuusamasta Ruokolahdelle jo perjantaina 26. päivä mutta jarruvika autossa viivästytti matkaa päivällä. Harvalla ihmisellä oli kesällä 192 petojahtiin paremmat edellytykset kuin Newholmilla. Vuonna 1929 syntynyt filosofian tohtori Erik S. Newholm on urallaan tutkinut muun muassa jääkarhujen käyttäytymistä huippuvuorilla vuosien 1960 ja 1972 välillä. Hän on pyydistänyt ja merkinnyt 50 kotoperäistä ruskeakarhua, ja joutunut myös ampumaan muutaman. 70-luvun loppupuolella hän otti yhteyttä silloiseen maa- ja Johannes Virolaiseen. Nyhomin aloitteesta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen alaisuuteen perustettiin suurpetotutkijan virka. Sen ensimmäiseksi viranhaltijaksi nimitettiin Nyhom itse. Nyhom aloitti virassa 1978 ja jäi eläkkeelle 1996. Nyholm on kirjoittanut useita eräkirjoja ja vielä eläkevuosinaankin hän on osallistunut aktiivisesti suurpedosta käytävään julkiseen keskusteluun. Vetotutkija Nyholmin matka Ruokolahdelle siis viivästyi päivällä. Hänen oli määrä selvittää, oliko leijona todella olemassa ja jos oli, missä se oli ja mitä sille tulisi tehdä. Nyholm aloittaisi tutkimuksensa Ruokolahdella lauantaina 27.6. Mutta perjantaina. Oli median vuoro tehdä omat johtopäätöksensä. Vaikka elettiin keskikesää, uutisista ei ollut pulaa. Neuvostoliiton kaatumisesta tuli tuona perjantaina kuluneeksi tasan puoli vuotta. Heinäkuun alussa järjestettäisiin Helsingissä kansainvälinen etykokous. Suomalaiset pohtivat Euroopan unionin mielekkyyttä, jotkut haikailivat Natoon. 90-luvun alun lama hirsi taloutta. Sadat Jugoslavian sotaa pakenevat Kosovon albaanit hakivat Suomesta turvapaikkaa, ja Philadelphia Flyersin puhuttiin havittelevan riveihinsä Winnipegin suomalaisvahvistusta, muotta Teemu Selännettä. Mutta ei tarvittu kuin yksi leijonan karjaisu, ja lama, venäjä, pakolaiset ja selänne saivat väistyä otsikoista. Iltapäivälehdet nostivat leijonan välittömästi etusivun uutiseksi. Iltasanomat lähetti Ruokolahdelle kolmen miehen iskujoukon, johon kuului kaksi toimittajaa ja kuvaaja. Yle otti uutisoinnissa maltellisemman kannan. Pääuutislähetyksessä haastatellut ruokolahtelaiset kommentoivat leijonaväitteitä väitteitä nihkeästi. Arto Nurmella oli selvästi vaikeuksia pitää pokka hänen kertoessaan Itarian leijonajahdista. Helsingin sanomat oli saman tapaan varovaisella linjalla. Ensimmäinen ruokolahden kissaperosta kertova artikkeli oli muutaman rivin uutisuutta muiden kotimaan uutisten keskellä. Leijonaa etsitään Ruokolahdella, totesi otsikko. Ruokolahdella poliisi ei jäänyt odottamaan suurpetotutkia Nyhomen saapumista. Auvisen havaintopaikka tutkittiin jälkikoiran kanssa, mutta mitään ei löytynyt. Nimismies Markku Häkkinen kommentoi etsintää harvasanaisesti. Poliisi ei halunnut sivullisten lähtevän leijonajahtiin ja sotkevan mahdollisia jälkiä maastossa. Mikäli nuivien lausuntojen tarkoituksena oli julkisuusmyylyn hillitseminen, se epäonnistui pahasti. Korkeasaaren eläintarhan johtaja Ilkka Koivisto kommentoi leijonahavaintoa tuoreeltaan iltasanomille. Hän piti eksotista vierasta mahdollisena, mutta suositteli leijonan pikaista lopettamista. Hän arveli varmasti aivan oikein, että suomalainen Salomaa ei ole oikea paikka tyystin toiseen ympäristöön tottuneelle eläimelle. Televisiosta tutun pidetyn Koiviston kommentit saattoivat osaltaan vaikuttaa siihen, että leijonahavainnosta tuli vitsin sijaan ilmiö, ainakin aluksi. Rajavartioston majuri Urpo Leppäjärvi oli varovaisemmalla kannalla. Hän ei ollut kuullut mitään huhutusta eläinrekan kaatumisesta Venäjällä. Hänen käsityksensä mukaan Venäjän viranomaiset olisivat ilmoittaneet suomalaisille, mikäli maastossa olisi liikkunut karanneita sirkuseläimiä. Tiedotusvälineiden kiinnostus leijonaa kohtaan tuona viikonloppuna on pohjaton. Ruokolahden poliisi joutuu pyytämään tiedottamiseen virkaapua rajavartiostolta. Imatran rajamuseon johtaja, kapteeni Antti Väisänen, määrätään tiedotus Tehtävänanto ei vaikuta kummoiselta, mutta Väisänen ottaa leijona vastaavan pestin muiden töidensä oheen, aavistamatta lainkaan, mitä tuleman pitää. Leijonat ovat pääasiassa yöeläimiä. Kenties tästä syystä naarasta ei nähty Ruokolahdella perjantaina muualla kuin lehtien löypeissä. Onkin merkille pantavaa, että ensimmäisen ilmoituksen Ruokolahden kuuluisesta kissasta teki ulkopaikkakuntalainen. Mikkeliläisellä Martti Auvisella ei ollut mitään ilmeistä syytä keksiä hurjaa viidakkovierasta tuomaan turisteja hiljaisen paikkakunnan iloksi. Mutta Auvinen oli edelleen havaitunsa kanssa yksin. Torstain havaintoja ei oltu vielä saatettu viranomaisten tietoon, eikä eläin ollut antanut kuulua itsestään sen jälkeen. Viikonloppu tulisi muuttamaan kaiken. Lauantaina 27. kesäkuuta suurpetotutkija Erik S. Nyholm saapuu viimein Ruokolahdelle poikansa Kain kanssa. Hän käy välittömästi töihin, apunaan paikalliset poliisit ja jälkikoira. Ensi Nyhom käy tarkastamassa Kalpiiviidan havaintopaikan. Mutta retki taimikkoon on tulokseton. Merkkejä leijonasta ei löydy. Ei karvoja, ei jälkiä, ei mitään. Auvisen löytämä haaska on Nyhomin mielestä pedon kellistämä, mutta mikään ei erityisesti viittaa siihen, että hirvenvasa olisi joutunut leijonan uhriksi. Nyholm ei silti sulje pois leijonan mahdollisuutta. Auvisen kuvaus tiistai-aamulta, ei vastaa sen enempää karhua kuin Ievästäkään. Lehtihaastattelussa Nyholm ilmoittaa etsintöjen jatkuvan. Kello kahdeksan jälkeen samana iltana Ruokolahden pari parikymmentä kilometriä kaupungista Puumalan suuntaan, Hirsirakentaja Urpo Urpa Karhu lähtee iltalenkille. Hän juoksi saman reitin hiekkatietä pitkin viimeksi torstaina, eikä huomannut tuolloin mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Puoli yhdeksän tienoilla Karhu näkee tien vierellä oudot jäljet. Hän tarkastelee jälkiä yhdessä kesämökkiläisten Raili Partasen ja Anne Voutilaisen kanssa. Olin heti varma, että se on se, Karhu muisteri 20 vuotta myöhemmin Helsingin Sanomien haastattelussa. Ei ollut Karhun kynsiä ja Ilveksen jälki on pienempi. Urpo Karhu tekee ilmoituksen Imatran poliisille heti puhelimen ääreen päästyään. Huolematta soittajan Intianin nimestä poliisi ottaa ilmoituksen vakavasti ja välittää sen Erik Nyholmille. Mikäli karhun havainto pitää paikkansa, tutkijoilla on pian käsissään ensimmäiset konkreettiset todisteet eksoottisesta vieraslajista. Nyholm saapuu kekäleemäälle vain muutamaa tuntia myöhemmin. Hän tutkii jälkiä hämärtyvässä kesäyössä ja vahvistaa urpo karhun alustavat havainnot. Jäljet eivät ole kotoperäisen pedon tekemiä. Jäljet ovat noin 17 senttiä leveitä. Varpaiden painallukset ovat noin 4 sentin levyisiä. Varvasanturat ovat liian suuret kuuluakseen yhdelläkään suomalaiselle eläimelle. Nyholm on asiasta varma. Nämä ovat kissaeläimen jäljet. Kello on vähävaille puolta yötä lauantaina kesäkuun 27. päivän iltana. Ruokolahden leijonasta on saatu ensimmäiset fyysiset todisteet. Nyt viimeistään viranomaiset ovat vakuuttuneita, että Ruokolahdella todella liikkuu leijona. Petojahti voi siis virallisesti alkaa. Mutta se, mitä seuraavaksi tapahtuu, yllättää kaikki. Ruokolahden leijona on vasta valmistautumassa uskomattomimpaan temppuunsa. Tämä on ollut Mätäkuu-podcast Ruokolahden leijona, osa 1, rajan takaa. Leijonan tarina jatkuu ensi viikolla. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.